0: AR-Info, Funkkolleg, Mensch und Tier extra mit Stefan Hübner
1: und Judith Kösters.
0: Letztes Mal haben wir begonnen, uns ja in einen Klassiker der Biowissenschaften zu vertiefen, nämlich in über die Entstehung der Arten von Charles Darwin.
1: Der hat uns während der Vorbereitung des HR info Infofunkkollegs Mensch und Tier immer wieder beschäftigt, bis uns dann eines Tages Stefan gestand, dass er das Buch selbst noch nie gelesen hat.
0: Was mir zugegebenermaßen schon ein bisschen peinlich war. Immerhin bin ich Biologe und dann war ich auch noch leitender Redakteur von diesem Funkkolleg.
1: Und damit war Stefans Challenge geboren: Einmal den kompletten Darwin lesen. Du, Stefan, hast den Darwin jetzt also einmal gelesen. 580 Seiten. Und jetzt hast du letztes Mal ja schon viel erzählt, vor welchem Hintergrund das Buch entstand, was die zentralen Aussagen waren. Aber jetzt unterm Strich, wie war es das zu lesen? War das eher eine reine Fleißarbeit oder hat es unterm Strich tatsächlich Spaß gemacht?
0: Ich zögere ein ganz klein wenig. Ja, natürlich. Es ist schon irgendwo ausgesprochen interessant, weil eben auch in dem Buch viele Dinge ähm, auftauchen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe. Andere Erwartungen sind eher erfüllt worden. Und es ist ein Eintauchen natürlich in eine ganz andere Zeit. Und was ich auch nicht erwartet hätte, ist die Tatsache, dass Darwin uns ja als Ich-Erzähler eigentlich mitnimmt auf eine Reise durch seinen persönlichen Wissenschaftskosmos. Und dass man dabei eben immer wieder auch einmal so einblick bekommt in Darwins Leben, wie beispielsweise in die Reise mit der Beagle.
1: Erklär noch mal eben, wer, wie, was äh, genau war äh, der, die das Beagle?
0: Also Beagle an sich kennt man als Hund, als eine Jagdhunderasse, als mhm. eine britische. Und nach diesen britischen Jagdhunden ist ein Schiffstypus der britischen Marine benannt worden, der von der britischen Royal Navy, HMS Beagle. Das waren insgesamt acht verschiedene Schiffe. HMS, da steht für Her oder His Majesty's Ship. Und das zweite Beagle-Schiff, was gebaut wurde und 1820 vom Stapel lief, das wurde dann später eben zum Forschungsschiff umgebaut. Zusammengefasst von 1831 bis 1836 war Charles Darwin an Bord der Beagle unterwegs und im Rahmen dieser Reise kam er eben auch auf die Galapagos-Inseln, was ja eine der großen Episoden immer von aus Darwins Leben ist, zumindest wird das so dargestellt, hat da ja auch ein Reisetag Buch drüber geschrieben und ja, vielleicht wäre das aber Judith jetzt gerade die Gelegenheit nochmal ein bisschen ausführlicher auf den Autor, auf Charles Darwin himself einzugehen.
1: Ja, das mach mal und zwar in 60 Sekunden plus 10, die du noch gut hast. Bist du bereit? Dalli, dalli. Los geht's.
0: Also, Charles Darwin, der wurde am 12. Februar 1809 in der Nähe von Birmingham geboren. Also, er war das fünfte Kind einer Arztfamilie, begann selbst Medizin zu studieren. Die fand er allerdings blöd. Und deshalb begann er mit Theologie eigentlich auch keine gute Wahl, weil Naturwissenschaften fand er viel cooler. Und um naturwissenschaftlich arbeiten zu können, ging er eben an Bord der Beagle. Als unbezahlter Naturforscher sollte er Informationen über die besuchten Länder sammeln. Brasilien, Chile, Neuseeland, Australien etc. pp. Und der Beagle-Kapitän, der, der, der Schelm, der dachte, ja, der Darwin, der bestätigt ihm die biblische Schöpfungsgeschichte, wenn der gewusst hätte, was da noch alles folgt. Also drei Jahre, nachdem Darwin wieder zurück war, 1839, da erschien sein Reisebericht mit den ersten Hinweisen auf seine Evolutionstheorie und die veröffentlichte er dann 1859, da war er 50 Jahre alt. Weitere Bücher folgten, unter anderem das berühmte über die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer, Bodenökologie. Und dass er sich dieses Leben als Privatgelehrter, weil er war irgendwo Prof oder so, leisten konnte, das lag an dem sehr umfangreichen Familienvermögen. Die hatten auch einen persönlichen Familienhauptsitz in der Nähe von London. Und da ist er dann am 19. April 1882 gestorben.
1: Eine Minute 10,78. Also Du erstaunst mich echt ja. mit deiner Sekundentrenngenauigkeit.
0: <lacht> und ich lunze überhaupt nicht, weil du das, weil, weil, du, dein, weil du dein Handy mit der stopp hier so ja. gut vor mir versteckt hast. Ja ja, ja, genau. ja. ja, ja. Du wirst irgendwann die Nachfolgerin von Rosi Mittermeier, wenn es mal wieder Dalli Dalli eine neue Auflage von geben Die sollte. musste das da ansagen das und abnehmen oder was? Ja, ja, ich habe ja, das genau. nie gesehen. Das okay. war die, 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 die saß in der Jury, ja. Ja, genau. Ach so, was was vielleicht noch zu ergänzen wäre, bevor wir jetzt uns vier völlig verwurschteln. Genau, er setzt. ist gerade
1: gestorben, am Ende.
0: <lacht> ja, ganz genau. Der Charles Darwin ist gerade gestorben. und Beigesetzt wurde Charles Darwin übrigens in der Westminster Abbey in London. Und ich gestehe, dass es so für einen Biologen wie mich ein sehr erhebendes Gefühl ist, mal an dem Grab von Darwin zu stehen. Das habe ich schon mal gemacht und das war schon ziemlich cool.
1: Und wahrscheinlich ist das so eine Bodenplatte irgendwie in dieser Westminster Abbey.
0: Das ist tatsächlich eine Bodenplatte. Kein großes Grabdenkmal wie für Händel zum Beispiel oder für Maria Stuart. Die sind ja sehr viel üppiger dort beigesetzt. Charles Darwin ist eine ganz schlichte Bodenplatte. Man geht in die Abbey rein, irgendwie zweimal um die Ecke und dann ist man da. Äh, neben ihm ist John Herschel, ein bedeutender britischer äh, Astronom, beerdigt. Isaac Newton liegt in der Nähe, seit 2008 auch Stephen Hawking. Und ja, die, die, diese Beisetzung in Westminster Abbey, die gilt ja gemeinhin als die größte Ehre, die einem Wissenschaftler auf den britischen Inseln widerfahren kann. Und ähm, es ist auch irgendwie eine symbolträchtige Kiste gewesen, weil Darwin, der hatte ja schon mit der Kirche so ein bisschen seine Liebe Not, aber trotzdem hat man die, ja, die, die Qualität seinerlei Anerkannt Und hier hat er gesagt, hier, in der Krönungskirche der britischen Monarchen, da hast auch du deinen Platz, Charles Darwin.
1: Das ist echt ein Signal. Muss man, also äh, im, im Petersdom äh, wäre es vielleicht nicht passiert, wäre er Katholik ja. gewesen. Ähm, zurück zum, zum Darwin und dem Inhalt des, des Buches. Ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, um was geht es bei Darwin, dann würde mir eben dieser dieses berühmte Survival of the Fittest, der das Überleben der Stärksten, einfallen. Ja. Wie sehr. Ist das denn repräsentativ für ja. das
0: Buch? Survival of the Fittest. Kampf ums Dasein ist ja auch noch so eine, eine ein, ein Terminus. Das sind so, ja, ähm, das, das, glaube ich, das können wir ein bisschen auftröseln. Fangen wir vielleicht gerade an, uns über den Kampf äh, ums Dasein zum Survival of the Fittest, dem anzunähern. Äh, Kampf ums Dasein, das war ja so eine pff, ja, begriffliche Zuspitzung eigentlich, die eigentlich ursprünglich gar nicht auf Darwin zurückging. Die wurde ihm später erst von seinem Verleger als verkaufsfördernd nahegelegt. Er wollte so ein bisschen mehr Spannung und Dramatik haben. Der Darwin, der dachte eher, ich will mal sagen, ganzheitlich ökologisch. Und der führte den Kampf ums Dasein so ein.
2: Es sei vorausgeschickt, dass ich die Bezeichnung »Kampf ums Dasein« in einem weiten, metaphorischen Sinn gebrauche, der die Abhängigkeit der Wesen voneinander und, was noch wichtiger ist, nicht nur das Leben des Individuums, sondern auch seine Fähigkeit, Nachkommen zu hinterlassen, mit einschließt. Mit Recht kann man sagen, dass zwei hundeartige Raubtiere in Zeiten des Mangels um Nahrung und Dasein miteinander kämpfen – aber man kann auch sagen, eine Pflanze kämpfe am Rande der Wüste mit der Dürre ums Dasein, obwohl man das ebenso gut so ausdrücken könnte, sie hängt von der Feuchtigkeit ab. Von einer Pflanze, die jährlich tausende von Samenkörnern erzeugt, von denen aber im Durchschnitt nur eines zur Entwicklung kommt, lässt sich mit noch viel größerem Recht sagen, sie kämpfe ums Dasein mit jenen Pflanzen ihrer oder anderer Art, die bereits den Boden bedecken.
0: Und aus diesem ja, Kampf ums Dasein heraus, daraus ergibt sich eben dieses Überleben des Fittesten, Survival of the Fittest. Das kann man allerdings auch ein bisschen kritisch sehen, wie unser wissenschaftlicher Funkolik Beirat Volkmar Wolters, der Ökologieprofessor von der Universität Gießen, es tut.
3: Survival of the Fittest gehört ja für meine Begriffe eigentlich gar nicht zur großen, überzeugenden Grundidee von Darwin, denn was heißt es? Survival of the fittest. Wer ist the fittest? Der, der survived. Also im Grunde, jetzt nach Darwins Theorie, also im Grunde heißt es Survival of the Survivor und ist als tautologische Aussage für weitere wissenschaftliche Entwicklung gar nicht tauglich. Und das war Darwin auch bewusst, dass das eigentlich keine vernünftige oder zumindest sehr weitführende Aussage ist. Also. Es ging ihm nicht um so eine plakative Überleben des Stärkeren, sondern es ging ihm ja darum, warum überlebt wer?
0: Und das Interessante dabei ist, mit diesem Begriff Kampf ums Dasein, da knüpfte der Charles Darwin ja streng genommen an den englischen Nationalökonomen Malthus an. Und der dürfte dir ja, glaube ich, gut bekannt sein, Judith, als Wirtschaftswissenschaftlerin.
1: Klar, Stefan, alle Bücher von ihm habe ich zu Hause im Regal stehen und gelesen, im englischen Original. Nee, Witz, leider. Also, ähm,
0: Aber die, der Name sagte dir trotzdem Der
1: Name hat mir ja. was gesagt, genau. Nee, es ist echt, ich finde es echt schade, dass man in, in Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre nichts liest an alten äh, Quellen und wirklich quasi nichts erfährt über die Geschichte der eigenen Wissenschaft, der eigenen Zunft. Das ist, finde ich, echt ein, ein Makel. Aber ja, ich habe tatsächlich ähm, trotzdem, trotz allem von Thomas Malthus oder Deutsch Thomas Malthus gehört. Und da sind die Sachen, ähm, die man sofort damit in Verbindung bringt, Überbevölkerung und Elend. Also Malthus hat eben das Massenelend in England zu Beginn der industriellen Revolution gesehen. Und seine Prognose war, die Bevölkerung Wächst immer exponentiell, die wird exponentiell wachsen, Nahrungsmittelproduktion dagegen kann im besten Fall linear wachsen und dadurch müssen Elend und Hunger entstehen und muss unter den Menschen sowas entstehen wie eben ein Kampf ums Dasein und sowas wie das Überleben des Passendsten.
0: Und die Konsequenz davon war, dass Darwin das eben für die biologische Sichtweise auch aufgegriffen hat, dass heute eigentlich jeder den Kampf ums Dasein und den Survival of the fittest irgendwie kennt, weil das ja auch sehr griffige Formulierungen sind. Und es ist, gut, ist sicherlich auch ein bisschen den Nachwirkungen des Dritten Reichs zu verdanken, wo der Begriff ja und diese Begrifflichkeiten ja ideologisch durchaus auch zweckentfremdet wurden. Der Darwin, wie gesagt, der wollte jetzt gar nichts unbedingt von so einem ja, Wettbewerb einer gegen alle wissen, gegen nicht so von einem Kampf aus, sondern eher, naja, gut, eher von so Eigenschaften wie gute Tarnung, erfolgreiche Brutfürsorge oder eine Kooperation der Lebewesen untereinander mit dem Ziel, dass einfach der Überlebenserfolg sich dadurch erhöht.
1: Und wenn du das so sagst, klingt das ja wirklich alles andere als düster. Und Kooperation, hast du gesagt, ich finde, da steckt ja auch total viel drin äh, für unsere heutige Zeit. Also dieses dies Prinzip Kooperation versus so das Prinzip Konkurrenz und äh, Kampf alle gegen alle und der Stärkere überlebt und so weiter. Ähm, also sei es Kooperation zwischen Menschen, Kooperation zwischen Lebewesen oder auch zwischen Staaten. Ähm, was funktioniert da bei uns Menschen an Kooperation und was ist zum Scheitern verurteilt? Das ist ja auch gerade eine, eine große politische Frage, wenn wir so die globalen Themen Klimawandel, Artensterben anschauen und so jemand wie Trump ähm, und jemand, der so erdenkt, ist ja eben auf dieser Schiene Überleben des Stärkeren und ähm, nichts mit Kooperation, funktioniert eh nicht. Und ähm, dem setzt man diesen anderen Kooperationsblick gegenüber. Also ich finde, da steckt ganz viel drin, was wir auch mit Blick auf die heutige Zeit irgendwie auswerten können. Und, ähm, insofern hat mich dieses Wort Kooperation echt, echt gepackt und ja. erleichtert mich jetzt.
0: ja, und es steckt halt bei Darwin etwas ganz Grundlegendes eigentlich noch drinnen, nämlich die Erkenntnis, dass alle Lebewesen am Ende miteinander interagieren und dass die Lebewesen im Verhältnis zueinander so angepasst sind, dass auch ein, ja, dass auch ein erfolgreiches Interagieren möglich ist. Was mich im Übrigen, komme ich da jetzt gerade drauf, was, weil wir gerade drüber sprachen, dass das den, den Fortpflanzungserfolg letzten Endes auch erhöht und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tiere ihre Erbanlagen an künftige Generationen weitergeben und auf die Art und Weise das Überleben der Art sichern. Diese ganzen genetischen Hintergründe, die waren damals ja interessanterweise noch überhaupt nicht äh, ja verbreitet und wirklich niedergeschrieben. Also ohne die Mechanismen der Vererbung zu kennen, ging Darwin davon aus, dass es eben sowas wie Vererbung gibt und dass das wichtig ist, und das hing wohl an seinen eigenen Beobachtungen an Haustieren, tauben vor allem, Haustauben und Kulturpflanzen zusammen.
1: Gab es denn noch andere Sachen, die dich überrascht haben?
0: Ach, da gab es eine ganze Reihe. Ähm, was äh, sicherlich eine ganz interessante Stelle ist, ist der Schlusssatz des Buches, weil der ähm, ja in einer fast schon politischen Art und Weise am Ende nochmal so eine Art Versöhnung mit dem Klerus darzustellen scheint. Wir hören uns den mal an. Jetzt bin an. ich gespannt. Es ist wahrlich eine
2: großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und immer noch entwickelt.
1: Ja, politisch, aber vor allem total poetisch. ne?
2: Ja,
0: Hast du das
1: erwartet als Schlusssatz?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Und es ist interessanterweise wohl so, dass diese Gedanken, die wir gerade gehört haben, auch gar nicht ursprünglich in Darwins Werk drinne standen, sondern erst mit der zweiten Auflage eingeführt worden und eingefügt worden sind. Sicherlich ein Stück weit eben als Zugeständnis an seine Kritiker. Vielleicht auch ein Zugeständnis an seine bereits erwähnte gläubige Frau Emma. Seine eigene Einstellung, die von Darwin, die wurde ja auch mit der Zeit eigentlich immer agnostischer, sodass ähm, ja, das sicherlich eher wirklich ja hauptsächlich politisch äh, zu verstehen ist.
1: Gab es denn auch Stellen, äh, Stefan, bei denen du irgendwie äh, total enttäuscht warst?
0: Ja. Ja, ja ich meine, ich, ja, ich bin ja von Haus aus Biologe und ich habe mich immer sehr mit, mit der Ornithologie, mit der Vogelkunde beschäftigt. Und da gehst du natürlich an ein Buch wie die über die Entstehung der Arten ran und denkst dir, ach, da erfährst du auch etwas über die berühmten Darwin-Finken.
1: Und die kennt man eigentlich von Darwin. Oder ich habe Bio nach der Zehnten abgewählt. Da kam das wahrscheinlich dann danach. Wenn
0: du, wenn du, also zumindest in der Oberstufe ist es tatsächlich so, wenn da Evolution unterrichtet wird, kommt man ganz schnell zu dem Thema, ein ähm, Gebiet, wo es eine bestimmte Lebensform noch nicht gab, die wird von einem Vorfahren von dieser Lebensform besiedelt und der nischt sich dann ein äh, und äh, entwickelt sich dann entsprechend auch so weiter, dass diese Lebensform optimal angepasst der ist. Der
1: nischt sich da so ein, ja, bi -bi -biologische sehr
0: biologische Nische, das ja, ist ja. so dieses Konzept und der Charles Darwin, äh, der wird ja immer in Verbindung gebracht mit diesen Finken, die vom südamerikanischen Festland herkommt, in grauer vorzeit mal die Galapagos-Inseln besiedelt haben. Eine Finken-Urform kam dort an, kam in eine Situation, wo es ganz viele tolle ökologische Nischen für 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 solche Vögelchen gab. Und das machte sich dann dahingehend bemerkbar, dass die Schnabelformen entwickelten, die auf ganz ja auf die auf die Verarbeitung ganz unterschiedlicher Nahrung dann eben hin optimiert waren. Und warum
1: warst du jetzt enttäuscht?
0: Ja, ich war deswegen enttäuscht, weil immer diese Finken und diese Evolution der Schnabel mit Charles Darwin ganz groß in Verbindung gebracht wird. Es wird immer so als eines der Beispiele für Darwins Gedankengut dargestellt. Und es gibt auch Quellen, die belegen, dass Charles Darwin anderen gegenüber behauptet hat, hier, diese Finken, die haben mich überhaupt erst zum Nachdenken über meine Evolutionstheorie bewegt und so weiter. Und dann machst du das Buch auf und ähm, äh, die Finken spielen im, irgendwo ganz weit hinten mal eine kurze Nebenrolle, und zwar dieser Gestalt. Obwohl auf ozeanischen
2: Inseln die Zahl der Bewohner der Art nach dürftig ist, so ist das Verhältnis der endemischen, das heißt sonst nirgends vorkommenden Arten, oft außerordentlich groß. Dies ergibt sich, wenn man zum Beispiel die Anzahl der endemischen Vögel im Galapagos-Archipel mit der auf irgendeinem Kontinente gefundenen Zahl und dann auch die beiderseitige Flächenausdehnung miteinander vergleicht. Auf den Galapagos-Inseln gibt es 26 Landvögel, wovon 21 oder vielleicht 23 endemisch sind, während von den elf Seevögeln ihnen nur zwei eigentümlich angehören. Und es liegt auf der Hand, dass Seevögel leichter und häufiger als Landvögel nach diesen Eilanden gelangen können.
0: Und das ist es dann im Prinzip. Das war die schon. Finkenstelle. Das ist, im, das ist im Prinzip die Finkenstelle. Aber ähm, irgendwie sind diese Finken mit der Zeit größer geworden. Und der Ruhm, als sie tatsächlich hier in diesem Buch sind, und in ihren Ruhm haben die Finken sicherlich auch anderen Schriften zu verdanken, ähm, wie zum Beispiel auch den Tagebuchnotizen von Darwin, die er während dieser beagle eben anfertigte, dem Reisebericht. Und es gab äh, in den 30er, 40er Jahren auch Naturforscher, die. Die diese Finken noch größer machen, eben letzten Endes. Und, äh, aber es scheinen durchaus andere Vögel zugegeben zu haben, die für Charles Darwin auf den Galapagos-Inseln mindestens genauso interessant waren. Und auch Volkmar Wolters hat mir dann diesen Zahn hinterher mit den Finken gezogen. Ich habe ihn auch noch mal drauf angesprochen. Ich habe da irgendwas verlesen, hatte ich hier Tomaten auf den Augen. Und Wolters meinte dann folgendes:
3: Da war ja wohl auch nicht so ein ganz ordentlicher Mensch, wie, ihm, wie einem das heute erscheint. Also zum Beispiel diese berühmten Darwin-Finken, da, das war ihm ja gar nicht aufgefallen. Da musste er später, die hat er wild und wirr in seinen Reisekoffer oder irgendwelche Kartons geschmissen, was es damals gab. Und das musste er sich später von irgendwelchen Vogelfreunden im Londoner Museum of Natural History wieder auseinanderklauben lassen, um überhaupt rauszufinden, was er da mit diesen Darwin-Finken für eine Entdeckung gemacht hatte. Also das war, er war nicht, vielen mich so, war ein großer Denker, war sehr von vielen Außenfaktoren bestimmt und war vermutlich auch nicht so ganz stringent in manchen Dingen, die er so entwickelt hat. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Aber es war für mich trotzdem so eine doppelte Enttäuschung. Aber gut, es sind genügend andere interessante Sachen in dem ja, Buch
1: Ja, ein Hammer. Also ja. was da für eine Legendenbildung offenbar irgendwie äh, stattgefunden hat. Total interessant.
0: Und ich meine, es ist ja nicht der einzige Fall von Legendenbildung, die da eine Rolle spielt. Es ist ja auch die Sache mit der Abstammung des Menschen vom Affen, was ja auch immer wieder mit Darwin und diesem Buch in Verbindung gebracht wird. Auch das ist ja jetzt nicht so das Megathema Ach, das
1: steht da auch nicht drin, so richtig. Der Mensch stammt vom Affen ab. Der
0: Charles Darwin, der hat später ein im Prinzip ein Buch geschrieben, 1871, sich erst die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Und da geht er eigentlich, äh, eigentlich erst auf diese auf diesen gemeinsamen Vorfahren ein. Jetzt in der Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl spielt das jetzt nicht so die Rolle.
1: Dann lass uns doch mal generell klären, wie ging es denn überhaupt in den letzten 170 Jahren dann weiter mit Darwins Evolutionstheorie? Was ist seitdem passiert?
0: Ja, da ist eigentlich eine ganze Menge passiert. Zum einen setzte sie sich natürlich durch, wurde zu einer der erfolgreichsten biologischen Theorien überhaupt. Manche Leute sagen sogar, also hier, man, man muss die überhaupt nicht als Theorie bezeichnen, sondern Evolution, das ist eine unumstößliche Tatsache und das ist ein Naturgesetz und nicht einfach nur so eine Theorie, die mhm. man ja irgendwie auch noch entkräften, entkräften kann. Und sie hat Einzug gehalten in die Schulbücher, in die äh, biologischen universitären Curricula etc. Allerdings, also das ist ja so die, 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 die strahlende Sonnenseite, allerdings gab es auch Schattenseiten. Und auch da hat Volkmar Wolters mir was ganz Interessantes zu erzählt.
3: Darwin ist ja vielfach missbraucht worden. Das berühmteste Beispiel sind sicherlich die Nazis, aber es gab auch andere, die sich das auch heute noch, um sich gegen ungewollte Menschengruppen zur Wehr zu setzen, gebraucht wird oder um die schlecht zu machen, man muss natürlich sagen, natürliche Zuchtwahl, das ist als Ausgebohrt von der Tatsache geboren, dass Darwin eben Taubenzüchter war. Die haben natürliche Zuchtwahl betrieben. Das war für ihn etwas, was ihm die Sache auch plausibel gemacht hat, dass, wo er sich sogar ja darüber gewundert hat, dass Leute züchten, aber irgendwie nicht sehen, dass das auch in der Natur, eine Rolle spielen könnte.
1: Also würdest du sagen, äh, trotz dieses Untertitels über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein, war Darwin kein Rassist?
0: Ja, nein, überhaupt, glaube ich, kann man schon grob zusammenfassend sagen, Darwin wollte damals grundlegende Mechanismen der Entstehung der biologischen Vielfalt begründen und darlegen. Und viele Probleme, die sich daraus mit der entsprechenden Brille auf ergeben, die haben sich erst im Laufe der Zeit eben ergeben und eingestellt. Also Beispiel ist ja auch der sogenannte Sozialdarwinismus. Der war so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg sehr ähm, populär. Und da ging es ähm, darum, dass bestimmte ja, Teilaspekte des Darwinismus so uminterpretiert wurden, dass sie eben auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, äh, ja, dass sie darauf passend gemacht worden sind, dass sie sich auch durch so eine Art Kampf ums Dasein eben entwickelt. Und dass wir also auch unter Menschen immer wieder da versuchen, uns dann eben sozial eben den einen, versuchen die einen, die anderen zu übertrumpfen.
1: So gesellschaftliche Gruppen gegeneinander, genau. was ja recht weit weg war vermutlich von dem, was Darwin beschrieben hat.
0: Genau, deswegen wird da auch eine ganze Menge kritisiert an diesem Sozialdarwinismus.
1: Gab es denn auch so Stellen oder sicher gab es Stellen, wo du als heutiger Biologe gedacht hast, okay, das hat er damals gedacht, aber das weiß man wirklich inzwischen heute besser.
0: Also ich, da gibt es durchaus Stellen... Wenn man jetzt das Buch durchgeht von Darwin, man kriegt viel über den Körperbau um das Aussehen von Tieren, was für Tiere und Pflanzen gibt es und so weiter und wie sind die so miteinander, in welchen Bezügen stehen die zueinander und es geht viel um Geographie und Geologie und solche Sachen ein bisschen Embryonen, Körperbau und so Sachen. Das war das, worauf sich früher die ähm, die Evolutionslehre eben stützte und im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, die dann kamen, haben immer mehr äh, andere Disziplinen auch Einfluss auf die Evolution. Theorie, auf die Evolutionsbiologie gewonnen. Von Soziologie bis Philosophie, ähm, Verhaltensbiologie, Epigenetik hatten wir vorhin gehabt und so Sachen. Das heißt also, es ist die, 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 die Betrachtung von Evolution ist viel facettenreicher mittlerweile. Ein Beispiel. Und eine andere Sache, die ich ganz interessant finde, ist, wo wir mal sagen können, ja, das wissen wir heute ein bisschen besser als der Charles Darwin, das ist, Darwin war ja der Ansicht, Evolution ist was wahnsinnig Langsames. Und das dauert Zehntausende, Hunderttausende von Jahren. Und das war sicher auch der Tatsache geschuldet, dass er eben ein Freund von, ähm, von Lyell war. Und der hatte eben so, so, so ein Buch über die Geologie geschrieben, wo er darauf ähm, einging, dass wie lange das dauerte, bis die Erde sich so geformt hatte, wie sie damals eben so äh, zu, zu beobachten war. Und Darwin setzt dann halt auch ein Stück weit voraus, dass auch die Entstehung der Arten und so, dass das entsprechend lange Zeiträume dafür braucht. Und wir wissen heute, dass das teilweise ganz, ganz schnell gehen kann, wie sich vor allem aus bereits vorhandenem neue Anpassungen entwickeln können. Also salopp kann man sagen, etwas Bestehendes baut die Evolution auch mal schon mal sehr rasch um. Neuerfindungen brauchen bedeutend länger.
1: Also auch innerhalb von ein paar Jahren oder einem Jahrzehnt, also auch in Darwins Lebenszeit sozusagen, hätte er, hätte er die Möglichkeiten schon gehabt, ja, ja. Evolution live beobachten können. Können. Und es aber gibt, ja, hat, und
0: es, es, hat er nicht. Es gibt ein ganz tolles, ähm, ich glaube so aus den 70er Jahren, ein ganz tolles Experiment mit diesen Darwin-Finken. Da hat ein äh, Forscherehepaar, die über wirklich über viele Jahre, äh, über viele Brutsaisons ähm, hin, hinweg beobachtet und hat festgestellt, dass es abhängig von den jeweiligen vorherrschenden Witterungen auf den Galapagos-Inseln innerhalb von einer Art zu Variationen in den Schnabelformen kommen kann. Je nachdem, welche Pflanzen gerade besonders viele Samen zum Beispiel erzeugen, von denen sich diese Finken dann ernähren. Und auch auf so etwas hätte natürlich Darwin auch selber kommen können, wenn er damals die Zeit gehabt hätte, das entsprechend zu beobachten und wenn er die Finken für wichtiger gehalten hätte.
1: Und sie nicht einfach in den Koffer geschmissen hätte. Okay, ganz genau. genau.
0: Ähm,
1: jetzt kommt noch mal eine große Frage ähm, Richtung Schluss. Und zwar, ich möchte jetzt doch noch mal wissen, hat ihr das Lesen, so viel Freude jetzt trotz aller auch Schwierigkeiten äh, gemacht, dass du dieses Buch guten Gewissens weiterempfehlen würdest und sogar auch Nicht-Biologen, sogar auch Laien diese 580 Seiten empfehlen kannst. Ich gebe dir mal wieder 60 Sekunden.
0: Also noch mal Dalli, Dalli.
1: nochmal Dali Dali. Nochmal Dali
0: Dali. Dali Dali. Jetzt Charles Darwin, der hat sich mit seinem Buch an ein gebildetes Laienpublikum gewendet. Und deswegen ist es sehr förderlich, wenn man, wenn man es heute liest, auch schon ein bisschen was auf dem Kasten hat. Naturkundlich. ist also ein bisschen was so für fortgeschrittene Leserinnen und Leser. Und man versteht es auch leichter, wenn man vorher schon ein bisschen weiß, worauf ähm, ja, die Geschichte zuläuft. Außerdem sollte man einer antiquierten Sprache gegenüber offen sein oder sich eine moderne Übersetzung besorgen und ein bisschen Zeit eben einplanen. 40 Stunden Lesezeit, glaube ich, ist ganz gut angesetzt. Und man muss sich zwischen durch, aber auch ein bisschen Pausen gönnen. Irgendwann qualmt einem der Kopf. Das heißt jetzt 48 Stunden durchlesen, ein Wochenende, da hat man keinen Spaß dran. Wenn man durchgehalten hat, dann hat man aber einen Einblick bekommen in die Gedankenwelt eines der einflussreichsten Menschen der Geschichte, in die Entstehung eines neuen Weltbildes und in einen der wohl folgenreichsten Paradigmenwechsel der Geschichte. Aber, ja, für die, die nicht so viel Zeit aufwenden wollen, es gibt da eben noch diesen Aufsatz damals von dieser Konfrontation mit Alfred Wallace vor der Linnean Society of London...
1: Perfekt, perfekt, wieder eine Minute 98, also super, 98 Millisekunden, also perfekt, würde ich sagen. Quintessenz, kauft euch die Entstehung der Arten von Darwin oder nicht, stellt es euch ins Regal, lest mal rein oder lasst es bleiben, denn ihr habt jetzt genau wie ich das Privileg gehabt, von Stefan Hübner das ganze Werk vorgestellt zu kriegen. Vielen Dank, Stefan, dass du dich da durchgewühlt hast.
0: Und ich danke dir, Judith, für die professionelle Lesebegleitung.
1: Danke für Ihr Interesse, sagen Judith Kösters
0: und Stefan Hübner. Und wenn Sie sich für das komplette funko kolleg interessieren, noch ein Tipp für Sie?
1: Schauen Sie gern auf die Homepage funkolleg.de, da finden Sie alle Folgen nochmal als Podcast.